0: Salmo 40 Dice al músico principal, Salmo de David Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras las mentiras. En los salmos uno ve que hay dos formas de dirigirse a Dios o de hablar con Dios. Uno ve salmos que son oraciones y uno ve salmos que son canciones de alabanza. Y de estas dos formas eh, uno encuentra salmos en donde hay veces que la persona está orando, está clamando por alguna situación que pasa, u otras que es alegría lo que siente y, y canta. Pero lo que tenemos en los Salmos son oraciones de la vida real. Y no sé si a usted le pasa, pero cuando empiezo a ver una película y veo que dice basada en hechos reales, eh, pienso, bueno mucho de lo que está aquí, mucho o poco en verdad ha sucedido y uno la ve de otra manera bueno, los salmos uno ve situaciones que en verdad han vivido las personas uno ve que la angustia es real, que el miedo es real, que el dolor es real que la alegría es real que la esperanza es real que la culpa por el pecado es real, que la Paz y la liberación que traen confesar ese pecado son reales, que los peligros son reales, que los enemigos son reales. Y cuando yo empezaba mi vida cristiana, la verdad que tenía los salmos en un lugar donde no le daba mucha importancia. Me gustaban más las cartas de Pablo, donde uno tiene un conocimiento más profundo donde uno tiene teología, donde uno eh, puede aprender cosas que, que tal vez son más intelectuales. Pero a medida que pasan los años, eh, tengo cada vez mayor apreciación por el libro de los Salmos. Y no es difícil ver por qué, porque uno los lee y se identifica con lo que pasa los escritores porque uno experimenta las mismas emociones en situaciones tal vez no idénticas pero sí parecidas y todos hemos sentido el miedo o la ansiedad o la angustia o la alegría de ver cuando Dios nos ha sacado una situación difícil uno ve salmos que, que se escriben en diferentes ocasiones cuando un amigo íntimo traiciona cuando uno sufre desilusión de los demás, cuando uno se siente solo cuando uno está enfrentando un peligro de muerte, cuando uno está pasando por enfermedad cuando uno está desanimado o no tiene esperanza cuando uno se siente que Dios lo trata injustamente porque a los malos les va mejor que a uno y vemos nosotros cómo estos hombres, estas circunstancias han orado a Dios y nosotros nos identificamos con ellos. Y vemos oraciones que a diferencia de las nuestras, muchas veces a diferencia de las nuestras son oraciones con palabras sin adornos o sin maquillaje. Donde las personas que oran, los escritores, los salmistas, tienen una sinceridad cruda y hasta le reclaman a Dios, le dicen cosas como, hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre. Y vemos eh, en todos estos Salmos lecciones para nosotros, porque nos identificamos, pero a la vez aprendemos cómo atravesar esas diferentes circunstancias. Y en el Salmo que hemos leído, tenemos un ejemplo para nosotros. Estos primeros versículos constituyen el testimonio de un hombre que estuvo en el pozo y cuenta cómo Dios lo libró. Y ese hombre, como hemos leído en la cabecera, es David. Y en esta noche quisiera que veamos acerca de la prueba que pasó David y cómo Dios lo libró y lo sacó de ella. Y como les digo, en primer lugar vemos la prueba de David. No nos dice el Salmo cuándo lo escribió, ni qué le sucedía específicamente. Pero sí él habla de una situación de angustia difícil de prueba y de desesperación que estaba pasando y como dice un predicador incluso es mejor que no, no sepamos específicamente qué le pasaba porque así nos podemos identificar más con David y nos dice, la primera cosa que nos dice de esta prueba nos da una descripción y la tenemos en el versículo 2. Él habla de su situación, la describe como el pozo de la desesperación, el lodo cenagoso. Es importante ver la, las metáforas que usa la Escritura para explicar diferentes cosas, situaciones, momentos. Y cuando David tiene que hablar de su prueba, dice, me siento como en un pozo. Eh, no sé si será así, pero cuando en mi mente me imagino el lugar en el que estaba David eh, es un pozo de esos como de donde uno antiguamente o hasta en algunos lugares saca agua, eh, pone el balde en, con una soga Llega hasta el fondo y saca agua. Me imagino un pozo, seguramente no habrá sido así, pero es lo que me viene a la mente, un lugar bien profundo de donde uno no puede salir, un lugar donde uno no puede escapar por sí mismo, un lugar donde hay poca luz, un lugar donde uno se siente encerrado porque no puede salir y e intentar salir es inútil. Y David dice, el pozo, pero agrega de la desesperación. ¿Y qué es lo que experimenta uno cuando está en un lugar donde no puede salir? Comienza a desesperarse. Cuando no vemos una solución o no vemos que alguien nos puede ayudar, lo que empezamos a sentir es, nos empezamos a desesperar. Como que empezamos a enloquecernos. Y perdemos la esperanza al ver que no hay una salida a nuestra vista. David lo llama el pozo de la desesperación. Pero dice además el lodo cenagoso. Y el Salmo 69.2 creo que nos ayuda a entender a qué se refiere David con esto. Salmo 69.2 dice... Estoy hundido en sieno profundo donde no puedo hacer pie. Me parece que la figura es la misma. No sé si usted ha visto, capaz que usted de, de niño cuando le ha tocado meterse en una pileta o en algún lugar y no toca el fondo y usted no sabe nadar, la, la reacción inmediata es querer sacar la cabeza y uno comienza a desesperarse porque no hace pie en el fondo y David dice estoy como en un lugar, en un lodo donde me voy hundiendo y no hay algo donde yo pueda apoyar mis pies para salir la situación, la angustia los problemas me van hundiendo y no solo eso sino que entro a desesperarme porque no tengo de dónde agarrarme para salir y en esa situación es donde uno se pregunta, en esa situación de desesperación, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir a flote? ¿Cómo voy a mantenerme a flote? ¿En qué voy a apoyarme? Esa era la situación de David, una situación donde se sentía que se hundía y que él no podía salir por sí mismo. Pero también vemos la actitud de David cuando estaba en esa situación. En ese pozo, versículo 1, las primeras palabras dice: pacientemente esperé. ¿Y sabes qué da a entender eso? Que la liberación de David no vino rápido. Que la ayuda de Dios no vino rápido. Y dígame si no es cierto que la prueba siempre dura más de lo que nosotros quisiéramos pero no más de lo que Dios sabe que necesitamos. Y qué hace David en esa situación, se dispone a esperar con paciencia. Él sabe como nosotros cuando comienza la prueba, pero no sabe cuándo termina. Pero él va a esperar con paciencia el tiempo que haga falta. Dice la Escritura en Santiago 1 versículos 3 y 4 Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia Ustedes lo saben Pero dice, tenga la paciencia su obra completa Es una de las primeras cosas que uno pierde en la prueba la paciencia Porque uno quiere que termine ya uno quiere que el dolor, que la angustia se terminen lo más rápido posible. Y sin embargo David dice que él pacientemente. Pero en tercer lugar, ¿qué hace pacientemente? Esto nos habla de la esperanza. Esperé a Jehová. Cuando no tenemos a... Estamos en una situación así como en un pozo y no tenemos a la vista una salida... O no vemos, esta persona me puede ayudar. O cuando todos los intentos por salir han fallado, perdemos la esperanza. Pero el salmista no ha perdido la esperanza. ¿Por qué? ¿Que él está viendo, tiene en mente una forma de salir del pozo? ¿Está viendo que hay algo que lo puede ayudar? No. Él no ve una solución posible, no ve una salida visible, no ve una ayuda cercana. ¿En dónde pone su esperanza? ¿Cuáles son las palabras que dice? Pacientemente esperé a Jehová. Y ahí está el secreto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que espera David? No espera la ayuda de un amigo influyente o poderoso... No espera que el dinero lo libre de sus aprietos o que cualquier otro recurso humano o terrenal sean cosas o personas vengan en su auxilio y lo liberen. ¿En quién espera él? ¿A quién espera él? Él espera a Dios. Dios es el objeto de su esperanza. No busca más ayuda que la ayuda de Dios. Él no está... Haciendo como a veces hacemos nosotros Bueno, si pasa esto y después pasa otra cosa Y tal vez pueda salir así Y si se dan estos, estos cierto acontecimientos Bueno, puedo salir del pozo Y voy a tener una salida No Él tiene su corazón y su mente En Dios Dice la Escritura Otro Salmo A ti alcé mis ojos A ti que habitas En los cielos He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva miran a la mano de su señora así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Como un esclavo mira a su señor esperando la ayuda el sustento Así dice el Salmo 123, versículos 1 y 2, nuestros ojos miran a Jehová. ¿Hasta cuándo? Hasta que tenga misericordia de nosotros. Y en el Salmo 39, 7, el mismo David dice, y ahora Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿Qué voy a esperar? A ver quién me puede salvar? No, la verdad que humanamente hablando no veo nada que me pueda ayudar. Pero mi esperanza no está en las cosas o en las personas, mi esperanza está en ti. En cuarto lugar, en relación a la prueba de David, uno ve la oración perseverante, porque dice al final del versículo 1, oyó mi clamor y uno ve que David en la prueba nunca dejó de orar pero nos habla, la palabra clamor nos habla de la clase de oración usted ha visto que en la Biblia cuando se habla de oración se puede pedir, se puede rogar entre otras cosas y aquí tenemos un clamor ¿qué es un clamor? es como un grito desesperado por auxilio no es decir, por favor Señor me puedes ayudar es la voz de uno como cuando se está ahogando y pide que lo ayuden. Eso es clamor, es un grito desesperado por ayuda. Y dígame si no le pasa a usted, pero por lo menos a mí me pasa. Es que nos sentimos inclinados cuando empieza la prueba a orar con pasión y con perseverancia. Al inicio de la prueba clamando Porque Dios nos libere Pero a medida que pasan los días Y los meses Y los años Y la respuesta Por la que rogábamos no llega Nuestra oración Comienza a apagarse Y nuestros labios A callar Porque ¿Qué pensamos dentro nuestro? Bueno ¿Para qué voy a seguir clamando? Si Dios no me ha respondido hasta ahora, ¿por qué lo va a hacer? Dios no va a responder puesto que no lo ha hecho en todo este tiempo. ¿Qué sentido tiene seguir clamando? Y hay un un salmista que también expresa el Salmo 69, lo hemos leído, versículos 1 al 3 que expresa este sentimiento. Él dice, «Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios». ¿Nunca se ha cansado usted de llamar a Dios? El salmista dice que ya su garganta estaba irritada de tanto rogar y rogar y que sus ojos estaban desfalleciendo tantas lágrimas, tantas noches de insomnio esperando la ayuda de Dios. Y sin embargo... David, que seguramente ha pasado por estas cosas, dice que él siguió clamando. ¿Por qué sabemos que siguió clamando? Porque él clamó, no por un día, por un mes, por un año, sino hasta que Dios lo oyó. Y la enseñanza para nosotros es que, usando la figura de la Escritura, las aguas... De la prueba que amenazan con hundirnos Nunca tienen que apagar el fuego de la oración Y es lo que nos muestra David Y llegó el día cuando Dios se inclinó ¿Y qué estaba haciendo David? David estaba clamando Y el Señor escuchó su voz Y no podemos evitar preguntarnos con mucho temor ¿Qué hubiera pasado si David hubiese dejado de clamar a Dios cuando el Señor se inclinó? ¿Habría voz que oír o clamor al que responder? Nunca dejemos de orar hermanos porque no sabemos cuándo Dios va a querer respondernos. En segundo lugar vemos la liberación de Dios. Siempre hay dos partes en la prueba. Hemos visto lo que David pasaba y cómo él ha actuado en la prueba, pero ahora vemos que hay un Dios que hay en los cielos. Y en primer lugar vemos la condescendencia de Dios. Dice la escritura, versículo 1, esperé a Jehová y se inclinó a mí. Y aquí tenemos la grandeza de Dios, nunca mejor vista porque... Mientras más tiene que inclinarse, tanto más se ve cuán alto y sublime es el lugar que ocupa. Si más se tiene que inclinar, David, eh, perdón Dios, para llegar a David es porque estaba al principio en un lugar muy alto. Es como nosotros cuando nos inclinamos, no sé si usted lo hace... Pero cuando quiere ver las hormiguitas por el piso, quiere ver algo, se agacha para verlas de cerca. Porque si no le pasan totalmente desapercibidas. Bueno, Dios tiene que inclinarse desde su santa morada para ver. Para vernos a nosotros. ¿Y qué le interesa a Él? Nuestros asuntos y nuestras circunstancias. Nosotros que somos personas pasajeras. David se impresionaba de eso y decía en el Salmo 8:4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre? Comparado con Dios, ¿qué es el hombre? Comparado con la luna, con el sol, ¿qué es? Si el hombre pasa en un abrir y cerrar de ojos y sin embargo Dios condesciende al hombre. Y qué precioso es lo que dice, se inclinó a mí. ¿Qué es David? ¿Qué somos nosotros? La Escritura dice somos un gusano. Somos viles, mortales, somos polvo que vuelve al polvo. La Biblia dice que nuestra vida es como el rocío que sale a la madrugada pero sale el sol y ya desaparece. Y sin embargo, Dios se inclina y dice la Escritura, Y oyó oh, mi clamor. Y cuando usted pase por la prueba, acuérdese de eso, de que Dios escucha. Dios escucha. En segundo lugar, vemos el socorro de Dios. Dice, y me hizo sacar. Lo que era imposible para David... O para cualquier otro hombre, Dios lo logra y parece que Dios lo hace tan fácil. Dios me escucha y él ordena y yo soy liberado, dice David. ¿Cómo? No sabemos. ¿Alguien lo ayuda a David? No sabemos. Pero más allá de lo que use Dios, todo lo que él usa son instrumentos en sus manos para obrar la salvación que él ha determinado. Él da la orden y somos sacados del pozo de un momento a otro en tercer lugar uno ve la seguridad dice puso mis pies sobre peña y cómo contrasta eso con lo que antes estaba pisando David el lodo cenagoso antes se sentía a hundir y él dice ahora ahora hago pie ahora estoy seguro ahora ya no tengo miedo de hundirme ahora puedo tener paz y tranquilidad porque tengo un cimiento sobre el cual apoyarme que Dios me ha dado pero dice en cuarto lugar enderezó mis pasos y esto nos habla de la guía que Dios le da no sabemos si el pozo en el que estaba David fue a consecuencia de alguna falta de alguna transgresión si él tropezó y cayó más allá de eso, lo que dice David es que Dios endereza los pasos para que yo no vaya por caminos torcidos. Y lo último que hace, Dios puso luego en mi boca cántico nuevo. Vemos la canción que Dios pone en su boca. Ahora, fíjese que dice cántico nuevo. Nuevo en qué sentido En el tiempo Era como un coro que uno va a enseñar En una reunión que antes no conocía No, no es nuevo en ese sentido No nuevo en tiempo Nuevo en esencia ¿Por qué es nuevo? Porque ahora David tiene un motivo nuevo para cantar Por cómo Dios lo ha salvado Porque ahora David tiene una nueva experiencia de salvación que antes no tenía, porque ahora tiene un conocimiento nuevo del Dios que le ha respondido. Eso es lo que la prueba le ha dado, una canción nueva. Dice el libro de Job, Job al final, dice después de la prueba, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Como la, la prueba nos da una perspectiva, una experiencia nueva de conocer a Dios. Y él va a, ahora David, va a cantar. ¿Qué estaba haciendo antes David con su boca? Lo único que podía hacer era clamar. El, las sensaciones parecían a lo que les pasaba en el Salmo 139, versículo 1 en adelante, cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia. Perdón, Salmo 137, versículo 1 al 4 dice, Junto a los ríos de Babilonia allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. Y dicen ellos, «¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños?». Hay momentos donde nosotros también, como el pueblo de Israel, colgamos las arpas en los árboles. Y no hay deseo en el corazón de cantar, sino de llorar y de clamar. Y Dios, al liberar a David, le había dado una canción. Hay un salmo treinta 30:11 que dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Qué precioso que es eso. Qué precioso que es que cuando pensamos que no vamos a cantar más de alegría, sino solamente tenemos sufrimiento y dolor por delante, Dios trastoca eso y nos da una canción, convierte nuestra tristeza. En canción. ¿Cuál es el tema de la canción de David? ¿Canta cualquier cosa de alegría? No, dice alabanza a nuestro Dios Y pensemos hermano que una de las cosas por las que Dios nos saca de la prueba Es para que cantemos y confesemos que Él nos ha ayudado Entonces si Dios lo ha ayudado en una prueba o en un momento difícil Que otros lo sepan Dios quiere eso, que otros lo sepan Y en tercer lugar y último lugar Hemos hablado de la prueba de David de la liberación de Dios En tercer lugar tenemos la lección para los santos Versículo, al final del versículo 3 dice Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová Verán esto muchos ¿Quiénes son esos muchos? ¿Sabe que qué es usted? Que soy yo. David está diciendo... Esto que me ha pasado... Dios me lo ha hecho pasar... Entre otras cosas... Para que usted lo vea. Para que yo lo vea. Para que otros lo vean. El ejemplo de David. El ejemplo de la prueba. Lo que David pasó... Es para que nosotros lo veamos, lo consideremos y aprendamos de ello ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos? Dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová Dios quiere imprimir eso en nuestro corazón a través de lo que David ha pasado De decir, él ha estado en un pozo Él ha estado en angustia, pero él ha esperado, él ha clamado. Y Dios lo ha ayudado. Entonces yo sé que en mi pozo de la desesperación, en mi lodo cenagoso, voy a esperar y Dios en algún momento me va a ayudar. Lo que, le, fíjese que, que increíble que es lo que le ha sucedido a David, es para usted. Dios lo ha escrito para usted. Y en último lugar tenemos la confesión de David. Dice él, bienaventurado... El hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Él dice, ¿saben quién es el hombre verdaderamente feliz? El que confía en el Señor, el que pone en Dios su confianza para encontrar paz y felicidad, el que espera en Él pacientemente, el que clama. A Él y lo espero. Que el Señor nos bendiga.